0: Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmeného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Zdravím vás u pokračování případu z minula. V první části byla řeč o zločinu samotném. Tedy vraždě k níž došlo roku 1908 na dobytkářské stanici v severním Queenslandu, známé jako Carpentaria Downs. Zavražděna zde byla někdejší guvernantka, toho času hospodině a společnice správcovi ženy. 36-letá Nelída Fijová, která byla všemi popisována jako vitální a laskavá žena, kterou měl každý rád. Jak se ukázalo během vyšetřování, někteří obyvatelé stanice ji měli skutečně velmi rádi, možná až příliš. Jiní ji pro změnu nemohli vystát. Na každý pád vzbuzovala u svých spolubydlících vášnivé emoce a někoho z nich zjevně přemohli natolik, že v noci ze 27. na 28. září podřízl nelív v její ložnici hrdlo. Ani důkladné výslechy všech obyvatel stanice však nepřinesli nic nového. Zdálo se totiž, že i kdyby někdo něco zahlédl nebo zaslechl, rozhodně se s tím nebude svěřovat policistům. Přece jen se ale našli i tací, kteří byli do posud z výslechového maratonu vynecháni. Byl to například i vrchní skladník Darcy Day, milenec a údajný snoubenec oběti. Vzhledem k tomu, že poslední týden strávil na dovolené v Georgetownu a nemohl tak být do vraždy nijak osobně zapojen, nebyl policisty považován za osobu, která by mohla do případu vnést více světla. Do určitého okamžiku jim ostatně nebylo známo ani propojení tohoto muže s obětí. Až svědectví dvou domorodých služebných, Maud a Maggie, které jako první informovali vyšetřovatele o intimní povaze vztahu pana Deje a slečny Dafiové je přiměla postoj přehodnotit. Náhle se ukázala být možným motivem žárlivost. Slečna Nelly podle všeho udržovala milostný vztah nejen s panem Dejem, ale rovněž i se správcem stanice panem Wilsonem a není vyloučeno, že tím výčet možných milenců nekončil. Nebylo žádným tajemstvím, že muži byli slečnou Nelí okouzleni, rádi vyhledávali její společnost a ona si tento zájem náležitě užívala. Dár si mohl mít v takovém případě zájem se nevěrné ženě pomstít, svou nepřítomností si zajistit alibi a pověřit touto odvetou někoho ze svých přátel na stanici. On sám vypověděl, že se s Nelí intimně zblížil asi šest měsíců po jejím příchodu na Carpentaria Downs, avšak o ruku ji požádal teprve nedávno. Nebyl si ani jist, zda o tomto kroku kromě manželů Wilsonových někdo věděl, protože své záměry ostatním dosud oficiálně neoznámili. Zmínil také, že od doby, co se začal snelý intenzivněji stýkat, si povšiml výrazné změny v chování paní Wilsonové, která začala být občas až nepříjemně zvědavá a dotěrná. Zřejmě ji románek mezi skladníkem a hospodyní abnormálně zajímal. Není divu, zajisté věřila, že tento vztah učiní jednou provždy přítrž jakýmkoliv intimnostem s jejím mužem. To se ovšem, jak víme, nestalo. O tom, že by měla nelí udržovat zároveň milostný poměr i se správcem stanice, nebylo jejímu snoubenci nic známo, tedy alespoň to tvrdil. Prohlásil také, že na Carpentaria Down panovaly bezvadné vztahy, nedocházelo zde k žádným třenicím a neexistovala ani sebemenší řevnivost. Buď to byl tedy pan Dej opravdu velmi nevšímavý, nebo neříkal pravdu. Jak se vyjevilo později, nebyl by rozhodně jediný, kdo zde lhal. Když se podinspektor Bayern, pověřený vyšetřováním tohoto případu, zaměřil na děti domorodých zaměstnanců stanice, příliš mnoho si od toho nesliboval. Dvanáctiletý Johnny, nejstarší syn Maggie a Charlieho stokmenových, se ale při jednom z těchto výslechů zmínil o okolnosti, která si plně získala policistovu pozornost. Uvedl totiž, že když šel toho pondělního rána 28. září za svítání ke kravám a míjel umývárnu, zahlédl škvírou mezi trámy paní Vlznovou a ho, jak vyvařují v měděném kotli nějaké prádlo. Podle chlapce bylo sotva půl šesté a teprve se rozednívalo. To byla v skutku zajímavá informace. Thomas Frost totiž ve své výpovědi tvrdil, že slyšel paní Will scházet dolů teprve až krátce před šestou, když byl on již dávno na nohou a připravoval v kuchyně čaj. Byl tedy přesvědčen, že ve chvíli, kdy jí v umývárně podával šálek, se teprve chystala prát. Nedokázal říci, zda měla suché či mokré ruce, povšiml si pouze, že měla vyhrnuté rukávy a ve vodě již plavalo nějaké šatstvo. Překvapilo jej také, že zdekrátce krátce předtím natrefil na Billyho, který rozdělal iniciativně oheň ještě před jeho příchodem, přestože tím včerejšího večera pověřila paní Wilznová právě Frosta. Pokud Johnny mluvil pravdu, bylo jasné, že byli i paní Wilznová při výslechu nehovořili pravdu. Správnost časového údaje následně potvrdili i další zaměstnanci, Toby a pan Belderstone, které Johnny cestou zahlédl připravovat krmivo pro bíky a hřebce. Billy, který by mohl vnést do celé věci největší světlo, byl ovšem pryč a nikdo nevěděl, kde se právě nachází. Policie se o místo jeho pobytu dosud nezajímala, nebyl ostatně do tohoto okamžiku se zločinem přímo spojován. Nyní se ovšem situace změnila a po mladíkovi bylo zahájeno rozsáhlé pátrání podinspektor Bayern byl přesvědčen, že byli vraždu buď to sám spáchal, nebo byl jejím svědkem a proto musel být odstraněn. Mátla jej především skutečnost, že se byli ho kůň klidně pásl ve výběhu na pozemcích stanice s nedoručenou poštou stále v sedlové brašně. Logičtější by bylo, kdyby na něm uprchlý odjel. Bayern tedy usoudil, že jej zde musel vypustit někdo z obyvatel stanice. Jehož cílem bylo přimět policii uvěřit, že byli uprchl a naznačit tak, že je vrahem. Desítky policistů i stopařů tak v následujících dnech pátrali v buši po zmizelém domorodém mladíkovi ve snaze nalézt jej živého či mrtvého a Fanny Wilsonová byla znovu vyslýchána. Striktně popřela, že by měla s vraždou cokoliv společného. Dle jejího názoru se Johnny musel ohledně uvedeného času zmílit. Svá podezření naopak nyní obrátila vůči domorodým zaměstnancům stanice. Tedy jediným lidem, kteří podle ní mohli být za nelínu smrc odpovědní. Když už se podezření vůči japonským kuchařům Nakahamovi a Morimu ukázala být neopodstatněná. V mezičase odeslala několik dalších dopisů sestrám a matce zavražděné a s ohledem na tón těchto listů, který byl veskrze srdečný, soucitný a vřelý, bylo opravdu možné jen s obtížemi uvěřit, že by jejich autorka mohla mít s nelinou smrtí něco společného. Bylo 11. října. Od vraždy uplynuli dva týdny. Georgetownská policie zatím neměla, kromě jediného svědectví, dvanáctiletého Johnnyho žádnou relevantní stopu a Billy byl stále pohřešován. Vyšetřovatelé nikam nepostoupili ani v otázce vražedné zbraně. Povědomí o všech příborech v domácnosti měla slečna Nelí, která tedy ovšem již nemohla ověřit, zda v kuchyni neschází některý nůž. Kromě kuchyně se další nože nacházely také ve volně přístupné spíži, odkud si mohl potenciální vražednou zbraň odnést prakticky kdokoliv. Na místo byl proto vyslán šéf úřadu pro vyšetřování zločinů Queenslandského policejního oddělení. Vrchní inspektor Charles R. Carr, aby se neuspokojivě vedeného případu ujal a napravil dosavadní přešlapy svých předchůdců. Převzal od inspektora hyšná na schromážděné svědecké výpovědi, pečlivě prohlédl místo činu i skonfiskované předměty a pustil se do vlastního vyšetřování. Znovu vyslechl všechny obyvatele, znovu propátral terén, který byl již zmapován pod inspektorem Bayernem. A zároveň prováděl nejrůznější testy a pokusy k ověření výpovědí svědků. Experimenty, které na jeho žádost prováděli dva pověření policisté za asistence Dársiho Deje, měly mnohdy až komediální charakter. To, když se muži například pokoušeli věrně nasimulovanou kopulací v posteli slečny Dafiové. Vyvolat charakteristické vrzání, aby ověřili, zda je mohla ze své ložnice zaslechnout paní Wilznová. Výsledek testu byl pozitivní. Nebo když se 20-hodní policisté opatrně našlapující, plížili po schodišti bosí a v punčochách, aby zjistili, zda se lze tímto způsobem dostat na místo činu tak, aby je nezaslechl nikdo z nejbližších nocležníků. Dále byly zjišťovány světelné podmínky v ložnici slečny Nelí od půlnoci do páté hodiny raní, kdy jeden z policistů ležící v její posteli představoval oběť, který se pokoušel bez dalšího světelného zdroje nalézt v potemnělé místnosti opakovaně jeho tvář. Po několikerem pokusů se policisté shodli na tom, že dokud se nezačalo rozednívat, bylo možné rozpoznat přítomnost druhé osoby v posteli pouze pocitově a poslechem. Na rozeznání bytěn obrysů jejího těla byla v pokoji stále příliš velká tma. Zjištění získaná tímto způsobem však byla téměř bezcená. Pomohla sice vyšetřovatelům zodpovědět některé palčivé otázky a doplnit scházející kousky této mozaiky, nicméně je nebylo možno použít u soudu jako důkaz. Mezitím se konstáblu Johnsonovi z a jeho stopaři podařil husarský kousek. Našli a zadrželi Billyho Wilsona. Tábořil společně se skupinkou jiných domorodců v oblasti lávových polí, přibližně 110 km od Carpentaria Downs. Byl velmi vyčerpaný, hladový a ozbrojený, avšak nekladl žádný odpor. Prohlásil, že odjel ze stanice na poput pana Wilzna který mu doslova řekl, aby se na nějaký čas uklidil do buše. Sám sice nevěděl proč, ale uposlechl jeho příkazu, protože z něj měl obrovský strach. Ve vyšetřovací vazbě v Georgetownu nestrávil ještě ani týden, když zastupující seržant zastihl policejního komisaře se žhavou novinkou. Zadržený se mu měl přiznat, že ví, kdo v noci ze 27. na 28. září Zavraždil Nelída Fiovou. V tu neděli Prý posedával na špalku před rezidencí, když na něj zavolala paní Vilznová a požádala jej, aby za ní nad ránem přišel do umývárny. Noc strávil společně s Tobym na verandě s s nářadím, hned vedle přístěnku, kde přespával skladník Thomas Belderstone. Tma již zvolna ustupovala, když byli vstal a vydal se směrem k rezidenci. Belderstone byl podle jeho slov již vzhůru a odešel za svými povinnostmi krátce před ním. To by vysvětlovalo jeho svědectví, jímž prve zajistil oběma mladíkům alibi, když tvrdil, že ani jeden z nich se po celou noc nevzdálil od jeho srubu. Cestou k hlavní budově nepotkal byly ani živou duši. Vzhůru byla pouze paní Vilznová, která na něj již netrpělivě čekala v umývárně. Tiše na něj zavolala, když přicházel na sobě příměla jakousi tmavou halenku, černou sukni a na nohou jen punčochy. Přitáhla si Billyho k sobě a šeptem mu oznámila, že se chystá zabít slečnu Nelí, protože ji nemá v lásce. V ruce se jí přitom myhl otevřený kapesní nůž s kostěnou rukojetí, který až nápadně připomínal ten, který patřil Alvinu Wilsonovi. Pakliže Billyho tato nečekaná zpráva překvapila, Během své výpovědi na sobě nedal jakékoliv rozčarování znát. A zdálo se, že stejně nevzrušeně přijal i fakt, že si jej paní Wilznová vyvolila jako komplice pro svůj čin. Potvrdili ji, že má u sebe zápalky, a společně pak vystoupali potichu až k nelíným dveřím. Zde ho paní Wilznová požádala, aby otevřel a rychle škrtl sirkou. Jakmile malý plamínek alespoň trochu prosvětlil místnost, vešli oba dovnitř. Slečnu dafiovou světlo ani tlumené zvuky kroků neprobudili. Spala spokojeně dál, s levou rukou složenou pod hlavou a pravou pod přikrývkou. Zápalka rychle dohořela, ale oba měli nyní poměrně jasnou představu o tom, kde se nachází postel, kde nelíjí na hlava i její krk nebe začalo pomalu šednout blížícím se svítáním. Byli ho úkolem bylo přidržet nelí ruce, aby se nemohla vzpouzet. Sama paní Vilznová se mezi tím sklonila nad její tvář a jakmile mladík uchopil spící ženu za obě zápěstí, správcová jí silně přitiskla na ústa bílý kalikový kapesník a pravou rukou jí do hrdla vrazila nůž. Slečna Dafiová několikrát tlumeně zachrčela a trochu se pohnula. Ještě hodnou chvíli přidržovala paní Vilznová kapesník na tváři oběti, než vytáhla nůž z rány. Billy uvedl, že v tu chvíli hrdla slečny nelívit vytreskla krev, která potřísnila podlahu i přikrývku. Když bylo dílo dokonáno, poslala správcová mladíka do své ložnice pro mísu s vodou. Její pokoj byl tomu nelínu nejblíž. A nebylo příliš pravděpodobné, že by její komplic v tuto brzkou raní hodinu na verandě někoho potkal. Na to byl byli pověřen, aby kapesníkem paní Wilznové otřel oběti krví potřísněné levé předloktí a znečištěnou vodu vylil do trávy. Když se vracel zpět do pokoje, paní Wilznová právě vytahovala spodnelí na těla prostě radlo. Nyní bylo zapotřebí zbavit se důkazů, a vyprat, co se vyprat dalo. Byli tedy spěchal zatopit pod kotlem, načí se v umývárně zanedlouho objevila i paní Wilznová s hromádkou zakrvácených šatů. Hbitě ponořila šatstvo pod prádlo, které již bylo v kotli připraveno, a znovu se vrátila nahoru. Plameny v topeništi začaly právě pozvolna stravovat jeden z důkazů, když se v umívárně objevil pan Frost. Divil se, že byli již rozdělal oheň, protože to měla být jeho práce. Neobvyklý dým šířící se z navlhlého kapesníku nicméně nezaregistroval a odebral se do kuchyně. Krátce na to znovu sešla dolů i zprávcová a nařídila byly mu důkladně vyprat veškeré poznamenané šatstvo. Skrvavenou vodu mladík průběžně vyléval ven do trávy a nahrazoval ji čerstvou vodou z nádrže. Když se u dveří znovu objevila prošedivělá hlava účetního, paní Wilsonová mu vyšla ducha přítomně vstříc tak, aby nezahlédl po otevřenými dveřmi, jak byly peredůkazní materiál a převzala od něj s úsměvem šálek čaje. Na to již jen oba sledovali, jak pan Frost kráčí po schodech nahoru a nevyhnutelně se blíží hrůznému nálezu. Co paní Wilznová udělala s nožem, byly netušil od té chvíle jej prý neviděl. Jak se zpráva o nelíně smrti začala rychle šířit po celé stanici, vzala si ještě paní Vlznová Billyho naposledy stranou a zapřísahala jej, aby neprozradil živé duši, k čemu v tom pokoji došlo, což jí také svatosvatě slíbil. Ve čtvrtek, tedy v den, kdy byly již výslechy obyvatel karpentéria Downs v plném proudu, si Billyho, který byl i nadále věren svému slibu, a o celé záležitosti mlčel, zavolal pan Wilson. Řekl mu, aby si zbalil kus žvance, osedlal koně a uklidil se na nějakou dobu do buše. Když se mladík tázal proč, odpovědí mu bylo pouze strohé jdi a už se nevracej. Správce rovněž zajímalo, co byli provedl slečně nelí. Mladík upřímně odpověděl, že to ne on, že to byla paní Wilsonová. Správce nesouhlasně zamručel a zopakoval svůj požadavek, aby se mladík co nejrychleji ztratil někde v buši. Cestou měl ještě doručit dopis Will znovu druhému synovi, který se živil jako bourač masa v Oaksrash, poté vypustit koně někde poblíž a zmizet. Billy splnil tento úkol jen částečně. Dopis nikdy nedoručil. Pouze zanechal osedlaného koně v jednom ze staničních výběhů a jal se co nejrychleji ztratit. Policistům řekl, že již dříve viděl zprávce střílet po domorodých chlapcích a zmocnil se jej strach, že ten náhlý odjezd měl být pouhou záminkou, jak mladíka dostat do buše, kde by jej pan Wilson mohl snadno dostihnout a zabít. Závěrem své výpovědi dodal, že stejná obava jej také přiměla nevzpěčovat se děsivé žádosti paní Wilsonové a bez okolků ji splnit. Šel jsem jí pomoct, protože kdybych to neudělal, určitě by to řekla panu Wilsonovi a ten by do mě vpálil kulku, řekl. 18. listopadu byl tedy Billy Wilson obviněn před policejním soudem v Georgetownu ze spoluúčasti na úmyslné vraždě slečny Nelida Fiové, k níž došlo 28. září v Carpentaria Downs. Mladík byl i nadále ponechán ve vazbě, stanovené na 8 dnů, Načež se na základě stejného obvinění i hned rozeběhlo řízení o uvalení vazby na Fanny Wilsonovou. Ve světle tohoto svědectví se náhle ukázaly být zcela jasné i střípky z ostatních výpovědí. Například tvrzení Megy Stokmenové, že jí paní Willznová požádala, aby den po vraždě vydrhla důkladně podlahu v její ložnici a obývacím pokoji karbolovým mídlem prý proto, že přijedou ctihodní pánové vyšetřovatelé z města, tak aby bylo v domě čisto. Dívku ani nenapadlo, že by se mohla chtít zprávcová zbavit tímto způsobem stop a podlahy tak vydrhla opravdu pečlivě. Hraničář William Power zase potvrdil, že si povšiml byli ho a paní zprávcové, jak spolukrátce po objevu těla o něčem vzrušeně hovoří. Jejich slova sice nezaslechl, stály příliš daleko. A zdálo se, že se od ostatních vzdálili záměrně. Soudědle jejich ostražitých pohledů. Rovněž prohlásil, že nůž označovaný jako vražedná zbraň je ten týž, který mu v pátek přinesl k nabroušení Alvin Wilson. Důvodem, proč bylo nyní zapotřebí naostřit nůž, který nebyl údajně broušen celá léta, bylo, že se s ním mladý pan Wilson chystal kastrovat mladé bíky, alespoň to tvrdil. Otázkou ovšem zůstávalo, byl-li vražednou zbraní skutečně nůž Alvina Wilsona. Věděl jeho majitel očinu k němuž byl použit? Ve své výpovědi tvrdil, že jej před usnutím položil na noční stolek a ráno jej zde také nalezl. Mohla se paní Wilsonová v noci nepozorovaně vplížit do pokoje, kde spal, nůž si zapůjčit a opětovně jej omytý vrátit, aniž by si toho mladý muž všiml? Zarážející byla také míra posmrtné stuhlosti. Podle byliho tvrzení muselo k vraždě dojít po páté hodině ráno. Pan Frost, který se těla poprvé dotkl, což bylo krátce před šestou, tvrdil, že bylo již stuhlé. K nástupu rigor mortis, tedy postupnému ochabování a tuhnutí svalů, dochází po jedné až šesti hodinách od úmrtí, v závislosti na dalších okolnostech. A ačkoliv vycházíme pouze z výpovědi a dojmu člověka bez odborných zkušeností v oblasti kriminalistiky, lze usuzovat, že míra stuhlosti jím popisovaná neodpovídá zmiňovanému časovému úseku. Toto svědectví na každý pát kompletně zamíchalo kartami a vyvolalo řádný skandál. Henry Wilson byl všeoschopný muž, pravděpodobně i zloděj a vrah. Od nějž by snad bylo možno spáchání takového činu očekávat. Ale jeho žena? Slušná, spořádaná a zbožná paní Vilznová, o níž nikdo nemohl říci křivého slova? Když si ji podinspektor Bayern zavolal do improvizované kanceláře zřízené v ložnici Dársy Hodeje, zřejmě pochopila, k čemu se schyluje, alespoň o tom vypovídala její roztržitost a třesoucí se ruce. Zde byla oficiálně obviněna z úmyslné vraždy Nelída Fijové a zatčena. Vedením trestního stíhání byl pověřen podinspektor Bayern, a pro obhajobu Fanny, Mary Thomasin Montgomery Wilsonové byly najati Panta Bart z Krojdnu a A.G. Double Day z Georgetownu. Poté, co byla soudu předložena pitevní zpráva, včetně místo přísežného prohlášení doktora Monyho, seznam léků nalezený na Carpentaria Downs, vzkaz Henryho Wilsona určený konstáblu Reynoldsovi a především kopie zprávy o dramatickém prohlášení Billyho Wilzna byl tento předvolán na svědeckou lavici, kde pod přísahou zopakoval svá předchozí slova a znovu označil paní Vilznovou jako iniciátorku a vykonavatelku vraždy. Po strohém popisu událostí se jal rekonstruovat průběh samotného činu a před zvědavými zraky všech přítomných začal předvádět, jak byla vražda spáchána. Během této scény nehnula paní Wilsonová ani prvou. Dle deníku *Kerns Morning Post nevykazovala žádné známky rozrušení ani strachu. Přesto lze předpokládat, že s ní ho jednání muselo velmi silně pohnout. Znala jej od jeho dětství, plně mu důvěřovala, což byl pravděpodobně také důvod, proč si ze všech obyvatel stanice vyvolila jako komplice právě jeho. A fakt, že proti ní nyní tento mladík který dokonce přijal za své rodinné příjmení, svědčí v případu vraždy, musela pokládat pakližené za zradu, tak jistě za obrovské zklamání této důvěry. Jedna věc však nedávala žalobcům spát. Proč by si paní Vilznová zvolila k usmrcení své sokyně tak drastický a riskantní způsob? V pokoji byla tma a tím pádem také vysoké riziko, že čin nevýjde podle plánu. Byla to ostatně správcová, která jako první přišla toho rána s teorií možné sebevraždy, což bylo s ohledem na charakter zranění na první pohled velmi nepravděpodobné. Pakliže doufala, že bude tato smrt alespoň zdánlivě působit jako sebevražda, měla k dispozici množství jiných vhodnějších způsobů, jak ji narafičit. Měla přístup k množství chemikálí používaných na stanici a podat slečně Dafiové smrtící látku by nebylo nijak obtížné. 28. listopadu, tedy v den, kdy mělo být obnoveno jednání, odročené kvůli onemocnění jednoho z advokátů Fanny Wilsonové, však přišel zvrat. Šifrovaná zpráva zásadního významu, v níž inspektor Erkar sděloval svému nadřízenému, že Billy Wilson právě cele učinil další dobrovolné doznání. Prohlásil totiž, že tím, kdo v ruce držel vražednou zbraň a přeřízl sníkrční tepnu nelí Fijové, měl být ve skutečnosti Alvin Wilson. do doslova vypověděl, cituji. Ta poslední výpověď, kterou jsem učinil, nebyla pravdivá, ale tentokrát vám chci říct pravdu. Potkal jsem se toho dnes Alvinem Wilsonem u kovárny. Zeptal se mě, kde budu tu noc spát a já jsem řekl, že stopím venku u srubu s nářadím. Na to mi řekl, že za mnou v noci přijde a já se zeptal proč. Řekl, že chce zabít slečnu dafiovou. Pak jsme se rozešli a já pokračoval do našeho černožského srubu. Když jsme si šli lehnout na verandu, objevil se tam Alvin Wilson a vzbudil mě. Jen se mnou zatřásl, abych vstal a já s ním sešel dolů směrem k drůbežárně a skrze plot pod velkou nádrž. Zeptal se mě, jestli mám sirky a já řekl ano. Vyšli jsme nahoru po schodech. Alvin ani já jsme neměli boty. Došli jsme až ke dveřím slečny Dafiové. Zastavili jsme se a poslouchali, jak dýchá. Alvin řekl, že spí tvrdě a nařídil mi, abych škrtl sirkou a nahlédl dovnitř, na kterou stranu je otočená. Udělal jsem to a on mě postrčil do pokoje. U nohou postele jsem rozškrtl další sirku a následně ji uhasil. Alvin Wilson stál vedle mě a pošeptal mi, abych chytil slečnu za ruce. Cože, zeptal jsem se, ale udělal jsem to. Natáhl jsem se přes její hruď a stiskl jí obě zápěstí. Alvin se opřel levým kolenem o postel a přikryl jí ústa kapesníkem. Pak jí zabodl do krku svůj kapesní nůž. Když ho vytáhl, řekl, skončili jsme, je mrtvá. Šel jsem si tedy znovu lehnout, a ráno rozdělal oheň pod kotlem. Viděl jsem totiž paní Vilznovou, jak vchází do obývacího pokoje a pak do ložnice slečny Nelí. Vrátila se odtamtud s hromádkou oblečení a přišla s ním za mnou do umývárny. Všechno bylo od krve. Vložila to prádlo do vody a požádala mě, abych je vypral. Tehdy nás musel zahlédnout Johnny. Konec citace. Průběh událostí byl tedy velmi podobný, jako byli vypověděl dříve. Změnila se pouze osoba hlavního aktéra. Na otázku, proč prvé poskytl policistům falešné informace, odpověděl, že si nemohl pomoct, ale měl dojem, že označit paní Wilznovou bude lepší, když ji zahlédl v umývárně i malý Johnny. Z reakce pana Alvina a především jeho otce měl totiž daleko větší strach než ze správcovy ženy. Vyšetřovatelé byli rozčarováni. Policejní komisař Cahill spekuloval, zda někdo nemohl Billyho vcelé ovlivnit a ke změně výpovědi jej přinutit. Inspektor Aircar to sice nepovažoval za pravděpodobné, ale tuto možnost ani nevyloučil. Další otázkou bylo, zda vůbec existují nějaké důkazy, které by mohly Billyho výpověď ohledně totožnosti pachatele potvrdit. Jenže stejně jako v případě Fanny Wilsonové ani proti jejímu nevlastnímu synovi neměla obžaloba v ruce vůbec nic. Zajištěný nůž byl důkladně vyčištěn a na ostří ani rukojeti nebyla nalezena jediná stopa krve. Alvin sice při výslechu tvrdil, že měl na sobě druhý den stejné šaty jako v předvečer vraždy a toto oblečení ani pyžamo nebylo vypráno, mohl ale stejně tak dobře lhát. Prodleva mezi ohlášením vraždy a příjezdem konstábla Reynoldse, který jakožto jediný představitel zákona na místě činu nezahájil vyšetřování právě ideálním způsobem, skýtala mnoho příležitostí k odstranění všech stop a důkladnému úklidu. Kuchař Mori například vypověděl, že si to ráno po vraždě všiml nějakých skvrn na podlaze v obývacím pokoji, tedy místnosti sousedící přímo s jinou ložnicí. Do příjezdu kompetentních osob však byla podlaha kompletně vydrhnuta. Neexistoval jediný důkaz. Celá obžaloba stála a padala z výpovědí korunního světka, jehož důvěryhodnost byla nyní notně otřesena. Dramatické obvinění Alvina Wilsna pochopitelně zacloumalo veřejným míněním a šokovalo společnost, která vývoj případu den po dni dychtivě sledovala. Již tak dost zapeklitý případ se stal ještě komplikovanějším. Kdo byl tedy skutečný vrah a kdo se jen snažil někoho krýt? Pro obhájce paní Wilznové to byl nicméně jasný signál, že pokud byli hovoří pravdu, jejich mandantka může být obviněna maximálně ze zatajování důkazů. Tato verze ostatně také lépe korespondovala s přibližným časovým odhadem doby úmrtí na základě míry posmrtné stuhlosti. Na druhou stranu ale v případě Alvina Wilsona nebyl znám jediný možný motiv. Zatímco zprávcová měla důvodů, proč se nelí zbavit dostatek a evidentně se pokoušela zahladit stopy. Paní Wilsonová tedy nadále zůstávala ve vazbě a její nevlastní syn pod bedlivým policejním dohledem, aby se náhodou nepokusil uprchnout. 25. listopadu učinil vrchní inspektor Erkar neobvyklý krok, když doporučil, aby byl případ postoupen nejvyššímu soudu v Townsville na místo obvodního soudu v Normentnu. Policejní komisar s tímto návrhem souhlasil s tím, že takto bude zájem spravedlnosti naplněn nejlépe. Na nádraží, odkud měli dvě dosud jediné oficiálně obviněné osoby v tomto případu odcestovat do Townsville, se mezi tím již schromážděl početný dav aby si je mohl pečlivě prohlédnout. Zahlédli ovšem jen spoutaného ho. Jeho společnice byla zahalena od hlavy až k patě, aby těmto lačným pohledům senzacechtivého davu unikla. Do cílové stanice dorazili 10. prosince. Zatímco byli, byl transportován do věznice Stewart's Creek, paní Wilsonová pokračovala okamžitě do ordinace místního lékaře, kde byla vyšetřena ohledně svých zhoršujících se srdečních obtíží. Ty byly také příčinou častých a hlasitých stížností jejich obhájců. Dokonce i lékař uznal, že pro ženu v jejím stavu je pobyt ve věznici vyloženě život ohrožující. Téhož dne, kdy Fanny Wilsonová poprvé prošla jejími branami, tak podali její právní zástupci žádost o propuštění na kauci. Ta byla přijata, výše kauce stanovena na tisíc liber, během čtyř dnů také uhrazena dvěma zámožnými přáteli Henryho Wilsona z okresu Ettridge a žena měla být nadále vyšetřována na svobodě. Z vězení byla Fanny Wilsonová propuštěna 14. prosince a v doprovodu svého bratra Roberta Perota, který ji intenzivně navštěvoval již ve vazbě v Georgetownu, neprodleně odcestovala do rodného domu v kde nalezla útočiště již během mnoha životních turbulencí. Necelý týden poté se v tisku objevila další šokující zpráva. Stanici Carpentaria Downs znovu navštívila smrt. V sobotu 19. prosince bylo pod přístřežkem v táboře známém jako Old Carpentaria nalezeno mrtvé tělo hraničáře Williama Paura. Tábor, který se nacházel poblíž východního břehu řeky, na půl cesty mezi stanicí a Inasli, Pravidelně využívali kočovníci, prospektoři a dříve i sám Paure, když opravoval nedaleké hrazení. Objevil jej muž s Inasly, který se zde měl s Paurem setkat kvůli prodeji bíků. Nalezl jej pod přístřežkem, jak leží na zádech s roztaženýma nohama a vyplazeným jazykem, bílý jako stěna. Někdo jej střelil do hrudi. Podle lékaře, který dorazil na místo v doprovodu policistů ještě téhož večera, byl muž mrtev přibližně 4 až 5 hodin. Na slavníku, necelé 3 metry od neboštíkovy hlavy, ležela Vinčestrovka, hlavní směřující k tělu a prázdnou nábojnicí ráže 32 v závěru. Složená deka používaná jako polštář byla zcela nasáklá krví. V okamžiku výstřelu, tedy Power zřejmě seděl na slavníku a soudědle několika krvavých otisků jeho bosých nohou se muž dokázal poté, co jej výstřel odmrštil, zvednout ze země a urazit těch pár metrů, než se bezvládně zhroutil na podlahu. Alespoň takový byl názor přivolaného lékaře. V okolí se kromě otisků chodidel pana Paura nenacházely žádné další stopy. Otázkou tedy bylo, zda by se muž dokázal touto zbraní v sedě zastřelit sám. Pokud nic jiného, rozhodně to tak mělo vypadat. Náboj, který musel opustit tělo pod mužovou levou lopatkou a skončit v dřevěném obložení nebo na podlaze, však nebyl k nalezení. Zajímavou skutečností rovněž bylo, že byl William Power jen několik dnů před svou smrtí ze služby v Carpentaria Downs propuštěn. Vyjádření Henryho Wilsona v této věci znělo, že muž již nevykonával svou práci tak dobře jako dřív a častokrát se stávalo, že Scott unikal nedostatečně zpevněnými ohradami mimo pozemky stanice. Správce též naznačil, že Power v poslední době hodně pil, což ovšem popřeli jeho přátelé. Podle nichž to byl tichý, klidný muž, který toho příliš nevydržel a po dvou třech locích obvykle usnul. A střízlivý byl rozhodně dle jejich slov i toho večera, než odjel ze stanice do tábora Old Carpentaria. Začínalo se pomalu proslýchat, že za jeho propuštěním mohlo stát ve skutečnosti něco úplně jiného, než ledabilá práce. Kočí sem prohlásil, že zprávce prý nabídl sto liber, když u soudu odpřísáhne, že nůž, který před vraždou nabrousil, nepatří jeho synovi, ale jinému zaměstnanci stanice. Power to ovšem kategoricky odmítl. Co se těchto záležitostí týče, byl nejen pravdomluvný, ale především poctivý a nikdy by se do podobného podniku nezapletl. Což ho zřejmě stálo život. To si alespoň myslel Darcy Day. Jehož přítelova smrt nejen zaskočila, ale především k smrti vyděsila. Dobře věděl, že Henry Wilson je ten typ muže, který se neváhá pomstít komukoliv, kdo nevyhoví jeho požadavkům nebo mu jakkoliv zkříží cestu. Policisté byli ovšem jiného názoru a vzácně se shodli na tom, že všechny důkazy ukazují na sebevraždu. A tento fakt je třeba přijmout, neboť jak se zdá, byly vyčerpány veškeré informační zdroje, které by mohly tuto verzi vyvrátit. Sám Henry Wilson se mimochodem toho času zrovna shodou okolností nacházel v The Oaks, stejně jako v den, kdy byla zavražděna Nelly. Podle oficiálního prohlášení se měl po vyřízení všech náležitostí na stanici připojit ke své ženě v Heraldstounu a že bylo co vyřizovat. Jak se ukázalo, tříměsíční neplacené volno, které dostal od svých zaměstnavatelů, nebylo ve skutečnosti ničím jiným než přípravou na jeho nenápadný odchod z funkce manažera Queensland Meat Exporters. Veřejnosti rovněž neuniklo, že i samotná společnost, neboli její hlavní představitelé, se během celého vyšetřování tohoto případu drží až překvapivě zpátky, alespoň co se mediálních vyjádření týče. O majitelích Carpentaria Downs se během té doby v tisku neobjevila prakticky žádná zmínka. A záznamy korespondence s tímto stínovým subjektem bychom nenalezli dokonce ani v policejních spisech. Což je pochopitelné. V čele společnosti stáli nejvýznamnější muži Queenslandu, kteří byli bez výjimky politicky aktivní. Pokoušeli se tedy chránit své dobré jméno všemi prostředky a vyvíjeli silný tlak na to, aby byl obraz Queensland Meet Exporters pokud možno co nejvíce profesionální a bezúhoný. A již jen pouhý stín podezření vůči Henrymu Wilsonovi a jeho rodině tuto pověst značně pošramotil. Není tedy divu, že byl ze svého místa tiše a nenápadně odejít. Předmětem mnoha spekulací a rovněž novinářských výzev vůči úřadům se stal též možný vliv této společnosti na průběh vyšetřování. Redaktoři Deníku Truth se ku příkladu otevřeně tázali, proč nejsou podnikány patřičné kroky k tomu, aby byla vražda Nell prošetřena tak důkladně, jak jen to zákon umožňuje, a zdá Queensland Meet Exporters nemohla svým vlivem působit na pozadí vyšetřování a pokud ano, tak jak? Kdo měl zásluhu na tom, že byli změnil svou výpověď a proč nebyl Alvin Wilson zadržen? Všechny tyto nezodpovězené otázky a záhadná smrt Williama Paura jen přiživovaly plamen všeobecného podezření, že zde probíhají jisté zákulisní machinace, které se pokouší něco zakrýt. A ačkoliv by člověk mohl jen stěží uvěřit, že by v tomto případu ještě mohlo dojít k nějakému zásadnímu zvratu, znovu se tak stalo. 24. prosince byla zveřejněna zpráva, která opět vychýlila vyšetřování ze svého dosavadního směru. Den před zahájením soudního procesu v jeho rámci měly být odděleně souzeni byly i paní Wilznová, totiž mladík učinil svou třetí a poslední výpověď. V ní prohlásil, že nůž, který ukončil život slečny Nelí, držel v ruce on sám. Pro tyto účely mu jej zapůjčil Alvin Wilson, který pak také sám přidržoval slečně dafiové ruce, zatímco jí byly přitiskl na tvář kapesník a podřízl hrdlo. Počinu muži nůž pečlivě omily a byli pak společně s paní Wilsonovou zlikvidoval všechny důkazy právě tak, jak uvedl prvé. Když tedy Billy Wilson stanul následujícího dne před tribunálem nejvyššího soudu v Townsville, nebyl již souzen jako spolupachatel, nýbrž vrah, kterému hrozil provaz. Přestože jeho důvěryhodnost byla již natolik otřesena, že ne každý věřil jeho slovům. Ve věci právního zastoupení měl mladík mimořádné štěstí. Ministerstvo vnitra prostřednictvím vrchního protektora jmenovalo jeho právním zástupcem mladého nadějného právníka R.J. Douglase, který měl v Townsville soukromou praxi a stál v té době na Prahu své budoucí slovutné kariéry. Jako první zpochybnil Douglas podmínky, za nichž bylo získáno první přiznání obžalovaného. Když Johnsonovi muži objevili byli ho v buši, zadrželi jej jako zločince a odvedli na stanici v poutech, a to přestože byl zatím jen pouhým světkem. Dokonce jej na této cestě připoutali přes noc řetězem ke stromu, aby nemohl uprchnout, přestože se o to nijak nepokoušel. Obhájce byl přesvědčen, že první výpověď neučinil byli z vlastní vůle, nýbrž k ní byl přinucen policejním nátlakem a výhruškami. Naznačil, že každý v soudní síni, kdo ví něco o místních domorodcích, si je jistě také dobře vědom, že je možné přimět je říci prakticky cokoliv, co si dotyčný bude přát. A dle jeho vlastního názoru nebylo pochyb o tom, že každé jednotlivé bylyho přiznání vzniklo na základě jiného tlaku zvenčí. Obžaloba naopak trvala na hodnověrnosti mladíkova přiznání. Bylo nad slunce jasnější, že neunesl tíhu svědomí a konečným doznáním se rozhodl tohoto břemene viny zbavit. Jeho útěk počinu byl pak v tomto světle vnímán jako zřejmý pokus, jak se vyhnout spravedlnosti. Kolem třetí hodiny odpoledne se Porota odebrala k poradě, jenže minulo deset večer a její členové se stále nedobrali jednomyslného verdiktu. Soud měl tak pokračovat následujícího dne, ale ani ráno nebylo moudřejší večera. A předseda Poroty tak oznámil soudci, že dosud nedošlo ke schodě, a není zde ani žádná vyhlídka na to, že by se členové poroty mohli ve věci odsouzení Billyho na vůbec kdy dohodnout. Jeho případ byl tedy odročen, mladík transportován zpět do své cely a na řadu přišlo řízení Fanny Wilsonové. Ta vstoupila do soudní síně celá v černém, s obličejem zahaleným několika vrstvami závoje. Tvář poodkryla pouze ve chvíli, kdy byla přednášena obžaloba vůči její osobě. Na dotaz, zda je vina či nevina v případě úmyslného a nezákonného zabití Ellen Meldy Mary Duffiové, odvětila pevně, že nevina. Nedošlo ještě ani na první svědeckou výpověď, když státní zástupce pan Jameson požádal jeho ctihodnost s ohledem na jisté záležitosti, které vyšly najevo v posledních dnech, čímž měl pochopitelně na mysli další ho výpověď, pro paní Wilznovou o nule prosekují neboli zjednodušeně řečeno o upuštění od stíhání a soudního řízení. Nejedná se o zproštění viny. Obviněná by tedy mohla být v tomto případě pro stejný trestný čin na rozdíl od vynesení osvobozujícího rozsudku, kdykoliv souzena znovu, pokud by byly mezi tím nashromážděny další důkazy o její vině. Soudce této žádosti vyhověl a paní Wilsonové bylo umožněno opustit v doprovodu svých advokátů soudní síň. Během druhého procesu s Billy Moulsenem, který započal 1. června roku 1909, byla tedy předvolána již jen jako světkyně. Žalobci mezi tím neotáleli a tentokrát předstoupili před porotu vyzbrojeni novými argumenty a možnými motivy. Dosud se pracovalo pouze s teorií, že mladíka k vraždě přiměl někdo jiný, neboli že jednal na objednávku. Nyní tak byly poprvé předneseny důvody, na jejichž základě se mohl byli rozhodnout zabíjet zcela z vlastní vůle. Nesmíme zapomínat na jeho vztah se služebnou mot, dívkou, která byla hospodyní z nepochopitelných důvodů trnem v oku a často zakoušela její hněv. Ke všem ostatním byla laskavost sama, pro mot však nikdy dobrého slova neměla, jen bytí, křik a urážky. Se zlou se potázala i v okamžiku, kdy obeznámila slečnu Dafiovou se svým plánem provdat se za Billyho a odstěhovat se z Downs. Slečna nelíto tehdy rezolutně zamítla, byť k tomu neměla jakožto hospodyně nejmenší pravomoc a rozmetala tak na prach veškeré byly sny. Tvrzení obžaloby tedy znělo, že se mladík rozhodl ženě, která mu bránila ve štěstí pomstít. A zároveň se tak této jediné překážky jednou provždy zbavit. Na řadu přišly výpovědi svědků. Jako první předstoupila paní Wilznová a na první pohled bylo zřejmé, že jí změna role v celém případu viditelně prospěla. Uvedla, že slečna Dafiová mód skutečně velmi často švihala jezdeckým byčíkem A ona sama tomuto bytí vymkloli se příliš kontrole, učinila několikrát přítrž. Přesto připustila, že toto jednání nebylo tak zcela neopodstatněné, protože módí byla zlomyslná, mstivá a také velmi líná. Henry Wilson, jehož výpověď následovala, popřel, že by kdy nařídil Billymu, aby se uklidil ze stanice. Obžalovanému příliš neprospěl ani prohlášením, že se dle jeho vědomí umí velmi dobře ohánět nožem. Před příchodem na Carpentaria Downs. Pro něj totiž pracoval v řeznictví v Oaksraž, kde i nadále působil jeden z jeho synů. Pan Wilson zde mnohokrát viděl byli ho podřezávat bíky, kozy i vepře a soudědle toho, co spatřil v pokoji slečny Dafiové, může říci, že tento řez byl proveden velmi podobným způsobem. Tohoto prohlášení se i hned chopili mladíkovi obhájci, když otočili otázku proti samotnému Henrymu Wilsonovi a připomněli mu jeho vlastní temnou minulost. Předestřeli, že jemu rovněž není zabíjení cizí a provází její pověst muže, který nakládá z domorodci velmi barbarským způsobem. Pan Wilson to nepopřel. Doplnil pouze, že muže z jehož smrti byl kdysi obviněn, zastřelil na útěku, když se jej pokoušel zadržet pro jeho předchozí přestupky. Jeho syn Alvin, který byl v byliho předchozí výpovědi rovněž označen jako pachatel, pak na svědecké lavici zcela vyloučil jakýkoliv svůj podíl na vraždě a uvedl, že si nedokáže vysvětlit, proč se o něm obžalovaný vůbec zmínil. Na to přečetl státní zástupce doslovný přepis všech těchto přiznání, aby mohli porodci sami posoudit a odhalit veškeré nesrovnalosti a ve své závěrečné řeči označil za původce těchto smyšlených slov mladíkovu nenávist vůči zaměstnavatelům. Neopomněl také poukázat na jeho původ, tedy divožské instinkty, které nedokázalo potlačit ani 15 let strávených v civilizované společnosti. Zavražděná mu navíc bránila v jeho lásce k mód. Jaký větší motiv už by tedy Billy Wilson mohl mít? Jeho obhájce pan Douglas kontroval tím, že zde již jedna nevinná osoba zemřela. A tragédií by bylo, kdyby měl za její smrt zaplatit svým životem muž, který tuto vraždu ve skutečnosti nespáchal. Znovu zopakoval podivné okolnosti bylyho odjezdu i strach, který měl z Henryho Wilsona a členů jeho rodiny. Poukázal také na fakt, že poprvé se mladík přiznal až ve vazbě a že zatímco jeho ústní výpověď, kterou učinil v přítomnosti podinspektora Bayerna, byla pronesena velmi lámanou angličtinou, její přepis byl zcela bezchybný a není nepravděpodobné, že zde mohlo kvůli potřebným úpravám dojít také ke změně smyslu některých vyjádření. Ve skutečnosti proti obžalovanému neexistovalo, kromě jeho vlastního přiznání, příliš mnoho dalších důkazů. Byl jedním z několika lidí, kteří se tu noc nacházeli na stanici a mohl vraždit stejně tak dobře jako kdokoliv jiný. Po rotě trvalo pouhou půl hodinu rozhodnout o jeho osudu. Verdikt zněl nevinen. Byl to pozoruhodný a rozhodně nečekaný rozsudek. Reakce na něj však byly bouřlivé. Málo kdo totiž věřil, že je byli skutečně vrahem, a spontánní potlesk rozléhající se soudní síní hovořil za vše. V očích veřejnosti, která průběh celého případu bedlivě sledovala, prostřednictvím článků v denním tisku, byl byli pouhým obětním beránkem, který měl posloužit k zakrytí odporných činů výše postavených a vlivných osob. Noviny hřímaly o neschopnosti policejních orgánů, jejich prazvláštních vyšetřovacích metodách, stejně jako o spackaném vyšetřování, na jehož konci mohlo dojít k závažnému justičnímu omylu a popravě nevinného. Poukazovali také na smrt Williama Paura která byla zcela zametena pod koberec s označením sebevražda a s chodou okolností k ní došlo právě před prvním soudním procesem, kde měl muž usednout na svědeckou lavici a svědčit v neprospěch paní Wilznové a jejího nevlastního syna. Celý tento případ, způsob jeho vyšetřování i otevřený konec, to vše bylo pro místní občany plivancem do tváře spravedlnosti a hlavně také podněcovalo vznik nejrůznějších teorií. Většina lidí byla přesvědčena, že hlavním iniciátorem zločinu nebyl nikdo jiný než sám Henry Wilson osobně. Muž s pověstí násilníka a necity, snad průměrnou slabostí pro něžné pohlaví. O tom, že si policisté byli dobře vědomi, s kým mají tu čest, svědčí i jeden z důvěrných dopisů, jehož autorem byl jistý nejmenovaný vysoce postavený důstojník. Uvádí v něm, cituji. Je vše obecně známo, že Wilson je velmi chlípný muž. Říká se také, že na jeho stanici nikdy nebyla guvernantka, s níž by se nesnažil seznámit nebo intimně zblížit. Rovněž bylo oznámeno, že dcera správce z jiné stanice jistá slečna C, odjela asi před 12 měsíci údajně ve společnosti slečny Wilsonové, tedy dcery pana Wilsona, na jich za účelem provedení potratu. Jeden jeho přítel mi řekl, že ten muž udělá cokoliv, aby uspokojil svoji sexuální vášeň. Je popisován jako chladný, bezcitný, vypočítavý darebák, pokud jde o dívky nebo ženy, a že není nejmenší šance, že by někdy řekl nebo udělal cokoliv, co by ho v případě viny prozradilo. Rovněž by se uchýlil k jakýmkoliv prostředkům, dokonce i k vraždě, aby zničil jakýkoliv důkaz, o němž by si myslel, že by mohl být použit proti němu. Konec citace. Myšlenka, že se mohl chtít zbavit nepohodlné milenky, se přímo nabízela. Lidé ovšem spekulují o jiném motivu. Totiž, že slečna Dafiová správce vydírala. V tisku se svého času objevilo hned několik zpráv rozvíjejících teorii, že nelíbila ve skutečnosti nasazena na stanici společností Queensland Meet Exporters za účelem bedlivého sledování a shromažďování důkazů proti Henrymu Wilsonovi. Majitelé stanice jej totiž již delší dobu podezřívali z krádeží skotu patřícího společnosti a jejich špionka jim měla v domě opatřit dokumenty, které by toto jednání potvrdili. Pan Wilson ale její záměry brzy prohlédl a rozhodl se odpravit ženu dřív, než svá zjištění a fyzické důkazy předá vedení společnosti. Pravděpodobnější verzí však je, že všetečná nelí dospěla během svého působení na stanici, k těmto závažným zjištěním sama. Tuto verzi, která bývá v Austrálii nejčastěji zmiňována do dnes, zastává i historička Stephanie Benetová, která se ve své knize The Murder of Nellie Duffy pokouší celou událost zrekonstruovat. Jak víme, Nellie se na stanici objevila v době, kdy se zákonná manželka pana Wilsona zdržovala u své matky v Heraldstounu a není vyloučeno, že odloučený manžel v její návrat již zkrátka nedoufal. Proto si také do domácnosti tak bezostyšně pozval svou někdejší milenku. Jenže o půl roku později se paní Vilznová do domu nenadále vrátila a nelí pochopila, že místo správcovi ženy, které měla dosud na dosah, se jí opět vzdálilo. V té době také poněkud okázale navázala vztah s mladým dársim Dejem, a to i přesto, že ji pan Wilson v ložnici i nadále občasně navštěvoval. Nelíbila ale vždy tvrdohlavá a neústupná a věděla, jak dosáhnout svého. Ve věcech týkajících se provozu stanice se velmi rychle zorientovala. Leco zahlédla, zaslechla, možná, že účetní pan Frost, který měl pro ně obzvláštní slabost, se během jednoho z těch uvolněných večerů u klavíru rozpovídal víc než měl. A možná, že se jí s některými špinavostmi neprozřetelně svěřil i sám Henry Wilson. Na každý pát slečna Dafiová pochopila, že díky informacím, které se jí podařilo během svého působení v domě získat, má nyní do doslova v hrsti. Vydírat jej prozrazením milostného poměru by bylo zbytečné. Fanny, která měla s manželem již dávno oddělené ložnice, to ostatně velmi dobře věděla stejně jako o jeho záletech s paní Philipsovou. Tyto informace byly mnohem cenější a mohly nelí zajistit celkem pohodlný život s Darsim, který měl našetřeno ještě méně než ona. Benetová se tedy domnívá, že lehkomyslná Nelí konfrontovala se svými zjištěními pana Wilsona, aniž by si uvědomovala, že si tím podepsala rozsudek smrti. Henry Wilson nebyl zvyklý nikomu ustupovat, a problémy řešil po svém. Věděl, že o jeho hospodaření se majitelé stanice nesmí dozvědět a důkazy musí zmizet spolu s viděračkou. Zařídil tedy jejímu milému pořádně dlouhou dovolenou v Georgetownu a sám odjel do The Oaks, čímž si zajistil perfektní alibi. To, že zprávce pověřil své zaměstnance, aby vykonali špinavou práci za něj, nebylo žádnou novinkou, a Benetová je přesvědčena, že v tomto případě využil Henry Wilson svého syna Alvina, kterého postupem času přiměl vraždu uskutečnit. Hlavní motivací mohly být peníze, stejně tak dobře jako strach. A podobně uvažoval i komplic, kterého si Alvin pro tento čin zvolil, tedy Billy Wilson. Jako nejlogičtější se jevilo spáchat zločin tak, aby působil na první pohled jako smrt z přirozených příčin, Skandál s vraždou byl ostatně to poslední, co si Henry Wilson přál. To, že slečna Nelí trpěla dýchacími obtížemi, bylo všeobecně známo. Přestože se podle slov Fanny Wilsonové její zdravotní stav poslední dobou zlepšil. Kapesník pevně přitisknutý na ženinu tvář a následné udušení by jistě působilo mnohem přirozeněji. Benetová spekuluje, že tento perfektně vymyšlený plán ale selhal. Nelí se možná probudila, začala se bránit a Alvin se rozhodl použít jistější prostředek, který měl při ruce. Svůj čerstvě nabroušený nůž. I on měl s podřezáváním hospodářských zvířat bohaté zkušenosti a dokázal by, na rozdíl od paní Wilznové, provést tuto práci bezchybně i mně. Těžko říci, zda správcová o plánovaném činu věděla předem, nebo až v okamžiku, kdy se z původně čisté a úhledné práce stala krvavá spoušť a ona přispěchala jako praktická a pečlivá žena na pomoc. Bylo žádoucí, aby se po takto spackaném činu objevil Henry Wilson na místě dříve než policisté. Čemuž snad nevědomky napomohl pan Frost. Ať už byl skutečným vrahem kdokoliv, zdálo se, Jakoby se všichni obyvatelé stanice spojili a spolupracovali za jedním jediným účelem. Zabít nelída Fijovou a utajit skutečné okolnosti její vraždy. Jisté bylo, že pokud někdo promluví, rozhodně to nebude nikdo z rodiny. Snad správce opravdu poslal Billyho do Oaks Rush rozhodnut, že její cestou dostihne a zbaví se tak jediného světka. Jenže mladík s mluveným směrem neodjel. Zanechal koně nedaleko stanice a zmizel v buši, kterou znal jako svou dlaň. Záhadou také zůstává, proč si Alvin vybral právě Billyho a ne Osvalda McIntyra, s nímž měl daleko bližší vztahy a který byl vůči strýci maximálně loajální. Možná byl součástí původního plánu, ale přemožen strachem se nakonec odmítl do vraždy zapojit a proto byl na poslední chvíli osloven Billy. Existují samozřejmě další verze, které tvrdí, že Alvin vraždil z nenávisti, protože Nelí odmítla jeho milostné návrhy. Nebo také, že se nacházela v raném stádiu těhotenství, které lékař během pitvy neodhalil. A právě nenarozené dítě mělo být tím pravým motivem vraždy. Policisté se ale bez ohledu na veřejné mínění a nejrůznější spekulace přikláněli spíše k názoru, že Billy ho přiznání bylo pravdivé, a vraždila paní Wilznová, která po léta trpěla manželovými nevěrami. Rovněž ji příliš netěšil fakt, že slečně Dafiové byla věnována veškerá pozornost, zatímco ona sama, ačkoliv výše postavena, byla často přehlížena a ignorována. A že pouze na touto záští vešla v noci 27. září s petrolejovou lampou do pokoje slečny Nelí, sedla si k ní na postel a za s ní přátelský rozhovor tedy do okamžiku, než ji napadla. Poté upravila místo činu a zbavila se vražedné zbraně, kterou byl zřejmě jeden z kuchyňských nožů, tím, že jej vhodila do přibližně pět metrů hluboké tůně před domem. Brzy ráno vstala a za asistence Billyho Wilsona si vyprala šaty. Taková byla tedy policejní verze. Přesto se nikdy nepodařilo schromáždit dostatek důkazů na to, aby mohla být paní Wilznová znovu souzena a odsouzena. Od procesu neuplynuli ještě ani dva roky a v novinách se objevila zpráva o úmrtí Alvina Wilsona. Zemřel následkem pádu z koně na stanici Kirama, kde od svého odchodu z Carpentaria Downs pracoval. V článku stojí, že jeho smrt byla podobně osamělá jako celý jeho život. Podobně se odvíjel i další osud Henryho Wilsona, jehož cesta se s tou manželčinou po tomto incidentu již definitivně rozešla. Zesnul o pouhé čtyři roky později, sužován dlouhodobými zdravotními obtížemi, souvisejícími se zvětšenou prostatou. Paní Wilznová jej následovala roku 1919. Zemřela v soukromé nemocnici v Sydney, obklopena rodinou na zápal plic, oslabena dlouhodobým bojem s karcinomem prsu. Některé otázky zřejmě nebudou zodpovězeny nikdy. A my se tak můžeme jen dohadovat, k čemu na stanici Carpentaria Downs té zářijové noci doopravdy došlo. Říká se, že v místnosti, která kdysi sloužila jako staniční kancelář a nachází se přímo pod někdejší nelíjnou ložnicí, se na stropě dodnes skví velká skvrna, která se i po opakované výmalbě vždy objeví znovu. Jako živoucí připomínka zločinu, jehož pachatel nebo pachatelé nebyli nikdy potrestáni. Mě zajímá, co si o tom myslíte vy. Máte-li nějakou vlastní teorii, nebojte se ji rozvést v komentářích. Podobně dramatický případ právě připravuji i pro vás, moje předplatitele na Hero, Hero jakožto bonusový díl pro tento měsíc. Takže věřím, že se máte na co těšit. Přeju vám všem příjemné podzimní dny a naslyšenou příště.